0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Mateusz Chochol, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na rozmowę ze specjalistą od epidemii, a konkretnie od matematycznego i komputerowego modelowania epidemii. Moim gościem jest dr Franciszek Rakowski, doktor inżynier, specjalista no, od wielu dziedzin. Doktorat ma z fizyki obliczeniowej, ale zajmował się też neurokognitywistyką. Teraz wrócił z powrotem znów do modelowania zarazy. Franek reprezentuje Instytut Sztucznej Inteligencji Samsunga oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. No, tutaj mógłbym o różnych jego talentach mówić bardzo długo, ale po prostu chciałbym podziękować, że zgodziłeś się przyjąć moje zaproszenie. I ja również Cześć. dziękuję
1: za zaproszenie. Chętnie opowiem o tym, co matematyka ma wspólnego z epidemiologią.
0: No właśnie. będziemy. No, czas jest, jaki jest. Czas zarazy, czas pandemii, ale też czas, kiedy no... Kiedy ktoś włączy wiadomości albo zacznie się zaczytywać w różnych po prostu newsach i nie mówię tutaj absolutnie o jakiejś prasie matematycznej, fachowej, ale no, po prostu o prasie codziennej, no to no, oprócz jakichś przykrych danych albo jakichś bardziej optymistycznych, to takim słowem, który, które jest, no weszło chyba do naszego słownika jest model. To może być rozwijane jako model matematyczny, model komputerowy, model obliczeniowy, ale z grubsza chodzi o to, co robią naukowcy przy, przy użyciu komputerów i przy użyciu narzędzi matematycznych, żeby no, powiedzieć, co to z nami będzie i co będzie z zarazą. Ty jesteś reprezentantem właśnie tego środowiska, tych badaczy, Powiedz mi, co to znaczy, że modelujecie przy użyciu matematycznych i komputerowych narzędzi zarazy? Mm
1: -hmm. no, modelowanie matematyczne, jak wiadomo, ma dosyć długą historię. No, chyba jednym z... Tak można na krótko się po prostu do Newtona i, i, i Leibniza, którzy no, zaczęli... <śmiech> zauważyli to, że rzeczywistość taka no, fizyczna, fizykalna poddaje się opisowi matematycznemu. No i narodziła się w ten sposób współczesna fizyka, która odniosła ogromne sukcesy, jeśli chodzi o predykcję własności, układów fizycznych, materiałów fizycznych, niektórych zjawisk. W pewnym momencie rozszerzyło się to, czy te metody matematyczne zostały Zaczęte, z, zaczęto używać tych metod matematycznych tak samo poza kontekstem ścisłej fizyki, czyli one zaczęły obejmować coraz to inne pola nauki czy, czy wiedzy, które wcześniej nie były opisywane matematycznie. No, chociażby biologię, nauki społeczne, psychologię, Neurokognitywistykę czy, czy, czy kognitywistykę, no i także rozprzestrzeniają się epidemii, które jest pewnym zjawiskiem, które leży albo zawiera w sobie zarówno ten aspekt, aspekt społeczny, socjodemograficzny, jak i aspekt wirologiczny. I model matematyczne próbują w różne sposoby, na różne sposoby opisać y, to zjawisko. Y, ponieważ y, no, mamy dosyć już dużą sprawność jako matematycy, jeśli chodzi o używanie narzędzi matematycznych. Czy to są równania, czy to są modele, czy jakieś maszyny, maszyny stanów, czy, czy o, y, zaawansowane optymalizacje. No i też mamy duże, duże, y, dużą sprawność jako informatycy y, potrafiący używać y, komputerów w dużej mocy, żeby zaprezentować bardzo złożone i duże, duże układy. No i, i, i dlatego ta w ogóle próbujemy, czy, czy kusimy się do tego, żeby takie modele matematyczne epidemii tworzyć. Ale jak wiadomo, i myślę, że to wyjdzie w dalszym ciągu naszej rozmowy, jest, jest w tym i duża nadzieja i dużo problemów.
0: No dobrze, a co to znaczy, że korzystacie z matematyki? No bo to jest takie wielkie słowo, no ale każdy kto skończył szkołę, no to wie, że matematyka to jest i geometria, i nie wiem, arytmetyka, e, i rachunek różniczkowy, nie wiem, ktoś kto idzie dalej może wiedzieć, że teoria gier. E, jakie konkretnie działy matematyki w przewidowaniu, czy modelowaniu tej zarazy wam się przydają?
1: Y no z tego co ja wiem, obecnie w krajobrazie modeli matematycznych epidemii w Polsce reprezentowane są trzy podejścia, które wywodzą się troszeczkę z innych światów matematycznych. Pierwsze takie najbardziej klasyczne podejście to jest układ równań różniczkowych, który opisuje równowagę bilansów, przyrostów i ubytków pewnej grupy ludzi, czyli w tym przypadku to jest grupa osób podatnych, zainfekowanych, latentnych, czyli takich, którzy już są zainfekowani, ale jeszcze nie zarażają. No i tych, którzy już przeszli tą chorobę, no albo wyzdrowieli, albo niestety z, ze smutniejszym skutkiem, czyli, czyli zmarli. I to jest takie klasyczne podejście już rozwijane od początku XX wieku. No w tej chwili znacznie wzbogacone o różne dodatkowe podgrupy, o różne te techniki optymalizacji czy, czy kalibracji tego, tego modelu. I takie modele są fajne dlatego, że one są szybkie do zrobienia. Wiadomo na jakich założeniach się opierają. Mają stosunkowo niewiele parametrów. No i są lekkie obliczeniowo. To znaczy po prostu wynik jest od razu. Drugą klasą modeli, no to są modele agentowe, czyli takie modele, które oddają, czy mikrosymulacyjne, które starają się oddać rzeczywistość społeczno-demograficzną w wirtualnym środowisku oprogramowania komputerowego. Czyli po prostu staramy się przenieść całą strukturę kontaktów, jaką mamy tutaj w rzeczywistości do komputera. Opisać statystycznie rzecz biorąc oczywiście to są badania zupełne, zupełnie zaanonimizowane. Można powiedzieć, że to jest taki model statystycznie równoważny dla tego, co mamy w Polsce, ale nie jest dokładnym odbiciem Polski. prawda Czyli nie jest przeniesieniem jeden do jednego. I to jest w związku z tym ta metodologia na bardzo wiele umożliwia, tak? można tam zaprezentować osobę, jej wiek, jej płeć, gospodarstwo domowe, wszystkie inne konteksty, w których fizycznie spotyka się z różnymi ludźmi i jest to model, może to być model przestrzennie rozdzielczy, czyli po prostu w, w, akurat w naszym modelu my liczymy to na siatce jednokilometrowej, czyli w jednym kilometrze kwadratowym Polski mamy odpowiednią grupę, czy, czy podstrukturę tej, 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 tych kontaktów sieciowych. Kolejnym, i to są tak zwane modele, no ja je nazywam generatywne, czyli one zakładają Coś o mechanizmie rozprzestrzeniania się epidemii. Czyli próbują opisać tą jakby wewnętrzny mechanizm rozprzestrzenia się epidemii i na podstawie tego prześledzić, co się może stać. Miłość są różne, no to należą do właśnie tych, tej jednej rodziny modeli generatywnych. Druga rodzina no to są modele oparte na sztucznej inteligencji. I to są modele, no ja je nazywam model, modelami fenomenologicznymi. Tak? O ile modele generatywne starają się opisać rzeczywistość, o tyle modele fenomenologiczne opisują dane, czyli pewną projekcję tej, tej rzeczywistości już na dane. I w związku z tym nie zastanawiają się nad tym, jaka jest rzeczywistość, znaczy jaki jest mechanizm epi ep epidemiologii. No i taki jest model firmy chyba Exmetrix, publikowany w... w no, w gazetach, na, na stronie internetowych i on uwzględnia wiele danych z różnych krajów i później przypisuje, czy dokonuje predykcji na podstawie danych zaobserwowanych gdzie indziej tego, co się może zdarzyć w Polsce. No, Każde z tych modeli mają swoje silne i słabsze strony i to zarówno praktyczne, jak i teoretyczne. Tak? Te modele agentowe są modelami bardzo ciężkimi, to znaczy wymagają dużego zespołu y, deweloperów, programistów, naukowców, to, którzy rozwijają i, i kalibrują ten model, ale za to dają najbardziej szczegółowe dane i umożliwiają najbardziej szczegółowe badania. Y, modele różniczkowe czy modele AI-owe są modelami lżejszymi, ale za to można je szybko y, y, wyprodukować i dosyć precyzyjnie rozumieć, te parametry, które tam są użyte. No przynajmniej w, tym, w, tych, w tych modelach różniczkowych.
0: Czyli ty jesteś. Czyli ty jesteś przedstawicielem modelowania generatywnego czy agentowego. Taki jest wasz model. Dobrze zrozumiałem? Tak, tak.
1: My, my, my rozwijamy model agentowy który jest modelem geotagowanym, czyli z rozdzielczością przestrzenną. No i opisuje strukturę społeczną jako sieć kontaktów, która powstała poprzez zmieszanie wielu kontekstów, w których się spotykamy. Tak? To są takie naturalne konteksty naszych spotkań, jak gospodarstwa domowe, jak szkoły, przedszkola, zakłady pracy, kontakty przygotne na ulicy. I jakby sterując no możemy jakoś sterować tymi parametrami, uzyskując różne efekty i predykcje. Na przykład możemy zadać naszemu modelowi pytanie, a co by się stało, gdybyśmy zamknęli przedszkola. Tak? No i puszczamy taką symulację i, i mamy wynik. Problem jest w tym taki, że nie za bardzo wiemy albo tylko szacujemy, a nie mamy pewności, jaka jest waga zamknięcia przedszkoli w naszym modelu. No. Czyli y, te modele, którym się mm, posługujemy, tak naprawdę to są pewne hipotezy, które stawiamy wobec rzeczywistości i ta pandemia jest tym, tą sytuacją możliwej falsyfikacji tych hipo hipotez, czyli y, taką sytuacją, y, w której nasze modele no, rzeczywiście się walidują. Y, te modele nie zostały jeszcze nigdy w życiu zwalidowane. Może w związku z tym, tak, wrócę do, do tej historii o, o podstawach na, na, nauk. Zgodnie z, z myślą Charlesa Popera, jest tak, że każda porządna teoria naukowa jest teorią hipotetyczno-falsyfikacyjną. Czyli na początku stawiamy pewną hipotezę, a później falsyfikujemy, czy, czy ona jest rzeczywiście prawdziwa. No to naszą hipotezą jest ten model. Tak? Nie tylko nasz. Wszystkie modele, każdy zespół stawia pewną hipotezę. No i teraz, żeby sprawdzić, czy ona jest y, dobra, no to trzeba by przetestować to na no, pewnej dużej grupie pandemii, y, y, które rzeczywiście się wydarzyły no niestety albo stety nie mamy do dyspozycji stu innych planet, na których by było 100 innych różnych społeczeństw o różnych strukturach socjodemograficznych i na których by się rozegrała pewne, pewna pandemia, którą byśmy mogli opisać za pomocą tych modeli. W związku z tym mieć pewność, że kalibracje i założenie do tych modeli są prawidłowe. W związku z tym to, co robimy, no, to jest pewnego rodzaju smart guessem, tak? czyli takim no, inteligentnym zgadnięciem dużej części parametrów, które opisują nam tą, tą epidemię. Uważamy, że to warto robić, ponieważ dzięki temu uczymy się, jak opisywać epidemię i być może za 10 lat czy za 10 sezonów będziemy mieli narzędzia, które już będą narzędziami o bardzo dużej wiarygodności. W tej chwili mamy narzędzia, które no, myślę, że można powiedzieć, że mają zróżnicowaną wiarygodność. Przykładamy oczywiście dużo pracy i wielką wagę do tego, żeby to zrobić zgodnie z najlepszymi praktykami modelarskimi. Natomiast gwarancji tego, że to jest dokładnie modelujemy świat, tak jak modeluje się lot pocisku balistycznego, no tego nie możemy zrobić.
0: Mówiłeś o tej stronie matematycznej, o stronie komputerowej, jeszcze cię o to pomęczę, ale oprócz tego, że jesteście no, modelarzami, jak, jak sami to zresztą określacie, to wykorzystujecie, no wasz model ma być realistyczny, ma odzwierciedlać prawdziwy świat. To skąd bierzecie dane, na przykład te dane socjodemograficzne? Skąd, co jest waszym, skąd bierzecie, skąd krótko mówiąc bierzecie to przy pomocy czego próbujecie przewidywać, jak z jakimś prawdopodobieństwem może się dalej ciąg wypadków potoczyć? Tak.
1: Nasz model opiera się na trzech kategoriach, trzech zbiorach danych. Pierwsza kategoria to są właśnie te dane opisujące strukturę socjodemograficzną naszego kraju. Dane dotyczące... Po pierwsze ilości osób, rozkładu wieko, wiekowo-płciowego tych ludzi, ilość gospodarstw domowych, składu gospodarstw domowych. To są dane dostępne no, w dużej mierze w Głównym Urzędzie Statystycznym. Jeśli nie tam, no to w pewnych opracowaniach. A jeśli nie, nie tam, no to prowadzimy badania kwestionariuszowe, czyli ankiety i pytamy się o pewne rzeczy, które... No, opisują, mogą pomóc nam w dobrym opisaniu struktury socjodemograficznej w Polsce. To jest praca dosyć taka żmudna i precyzyjna, ale ona jest wykonywalna w tym sensie, że to po prostu można sobie wyobrazić, że to jest do zrobienia. Tak? Że, to, że, to, że to można zrobić przy odpowiednim nakładzie środków i, i badań, czy, czy pomiarów. Druga kategoria danych, no to są dane o rzeczywistym przebiegu epidemii dotychczas i różnych pochodnych liczbach, które z tego wynikają. Czyli to jest informacja o rzeczywistych rejestracjach osób zakażonych, czyli to, co najczęściej mówimy o przypadkach pozytywnych. To jest informacja o tym, ile osób jest w kwarantannie. To jest informacja o kontekstach, w których doszło do, do zakażenia. Ale tutaj jest znowu problem, ponieważ no, wiadomo, że to też nie są informacje pełne czy pewne. Tak? No, mamy ileś osób zarejestrowanych jako zakażone, ale nie wiemy ile osób naprawdę jest zakażonych w społeczeństwie. Tak, ta, ta, ta liczba może być dwukrotnie, może sześciokrotnie, może dwunastokrotnie większa niż to, co podaje nam Ministerstwo Zdrowia. No i tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie jest problem Ministerstwa Zdrowia. To jest problem układu, y, który jest mierzony. Znaczy po prostu, nie, żebyśmy wiedzieli, ile naprawdę osób jest w społeczeństwie chorych, trzeba by codziennie każdego badać testem, czyli wykonywać codziennie no, powiedzmy 30 milionów y, testów. Wtedy byśmy wiedzieli naprawdę, jaki jest procent osób zakażonych, ile przechodzi objawowo, ile bezobjawowo i tak dalej, i tak dalej. Tego żadne państwo nie jest w stanie udźwignąć. W związku z tym no, mamy dane takie, jakie, jakie mamy. No i trzecia kategoria danych to są dane o dane medyczne czy dane wirologiczne. Które opisują przebieg tej choroby, czyli jak długo trwa choroba, ile dni jest czas, trwa czas inkubacji, ile trwa czas infekcji, ile czasu potrzebuje pacjent, żeby wyzdrowieć, będąc w szpitalu, i tak dalej, i tak dalej. No i to są takie dane, z których korzystamy. Jednym z podstawowych parametrów jednak modelu, no to jest parametr, który mówi o transmisyjności wirusa, czyli jaki jest, jaka jest zakażalność, zakaźliwość wirusem. No i ten, ten parametr taki ogólny to z reguły się kalibruje do danych obserwacyjnych, tak? czyli wszystkie inne parametry ustala się na podstawie, właśnie jakichś takich mądrych domysłów, czyli smartgressów, a parametr, który mówi o ogólnej y, transmisyjności wirusa, dopasowuje się do przebiegu y, y, epidemii obserwowanej y, obecnie w, w naszym kraju czy w innych krajach.
0: Tutaj warto podkreślić, że ta wasza praca jest niezwykle interdyscyplinarna, że oprócz tego, że siedzicie przed komputerami, no to e, tutaj jest część taka researchowa, no i jest poleganie na ogromnej e, klasie różnych danych, danych wirologicznych, na naukach społecznych. No dla mnie bardzo ciekawe jest to, że sami robicie badania, nie, nie bazujecie tylko na tym, e, no, co można zaczerpnąć na przykład e, z GUS-u. Więc to, to jest, wydaje mi się, to może być coś nowego dla części naszych słuchaczy. Opowiadałeś o waszym modelu, ale opowiadałeś też o różnych innych podejściach. Czy w Polsce, no bo to jest kontekst, który nas najbardziej interesuje, są jakieś grupy, które, no nie chcę powiedzieć konkurencyjne, ale które robią też jakieś modele i w czym te modele, jeśli tak jest, to się różnią od waszego?
1: W Polsce yy, yy... One są może konkurencyjne, ale w tym etymologicznym y, znaczeniu tego słowa, czyli współbieżne. Y, współbieżne i tak chcemy to utrzymać, y, żeby to był... Y, w tej sytuacji wydaje mi się, że najlepszą strategią jest utrzymywanie niezależnie kilku dobrych modeli, które y, znają się i przyjaźnią między sobą, ale za, za mocno nie współpracują. Tak, żeby one nie, 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 nie zbiegły do jakiegoś jednego y, scenariusza, no, poprzez no, jakąś taką konwergencję, żeby uniknąć jakiegoś grubego, systematycznego błędu, który, który no, w jednym z modeli może się, się pojawić. Także obecnie poza naszym modelem jest model na Politechnice Wrocławskiej rozwijany profesora, profesora Tyla Krugera, który jest też modelem agentowym to jest model bardzo fajnej i doświadczonej grupy. Profesor Tyl zajmuje się epidemiologią od dawna. Bardzo mają za sobą jakby precyzyjny aparat matematyczny, który opisuje strukturę sieciową i własności dynamiki na, na sieciach. I oni skupiają się na analizie linii krytycznej, czyli przejścia krytycznego między Taką sytuacją, kiedy epidemia jest w stanie nadkrytycznym, czyli mamy narost, albo epidemia jest w stanie podkrytycznym, czyli mamy spadek. I to jest podobnie jak w innych układach, tak zwane...
0: Spadek zachorowań. Spadek
1: zachorowań, tak. Mamy no, możliwość obserwacji tak zwanego przejścia fazowego, tak, między dwoma reżimami, podkrytycznym i nadkrytycznym. My to u siebie też obserwujemy, natomiast Grupa tyla to bardzo systematycznie i dobrze bada. I badają także zdolność mitygacji epidemii, czyli, czyli ograniczenia, poprzez wprowadzenie takiego mechanizmu backtracingu, czyli wyłapywania i izolacji osoby, które potencjalnie mogły mieć kontakt z zachorowaną. I tak ich model jest oparty o strukturę sieciową właśnie gospodarstw domowych i innych kontaktów. Natomiast nie jest to struktura przestrzeni rozdzielcza czyli nie, nie mają tego rozłożonego po, po Polsce. Dalej jest nasz model o którym już już wspominałem. I dalej są modele prowadzone przez na Uniwersytecie Warszawskim, w Warszawskim przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki chyba, mów słynny. Kierownikiem tego jest profesor Ania Gambin. Można oglądać wyniki tych modeli na ich stronie internetowej. To są modele matematyczne różniczkowe. Tak? Czyli z, tej, z, tej, z tego obszaru różniczkowego. No to jest bardzo gru dobra grupa, także na pewno w ramach tej metodologii robią, robią to, co najlepszego da się zrobić. I tam są dwa warianty. Jeden taki prosty, a drugi taki bardziej złożony, stochastyczny. Oprócz tego jeszcze rozwijane są modele zarówno w samym Ministerstwie Zdrowia, tam przez Departament Analizy Strategii, tak samo w PZH, czyli Państwowym Zakładzie Higieny. No i my jakoś między sobą mamy, mamy kontakt, jeśli chodzi o o przepływ informacji pomiędzy, pomiędzy modelarzami i, i świadomość, że te modele istnieją.
0: A czy wasz model, albo też i lub modele te współbieżne, żeby nie mówić o jakiejś konkurencji na zasadzie współzawodniczenia, e, czy one mogą brać pod uwagę takie parametry, e, jak nie tylko zamykanie województw, czy nie wiem, ograniczanie jakiejś mobilności, a co za tym idzie, kontaktów międzyludzkich, ale na przykład czy mogą e, badać w jakiś sposób, przewidywać wpływ noszenia maseczek. Dajmy na to, e, czy jesteście w stanie coś powiedzieć e, e, w tym matematycznym, naukowym reżimie, na temat tego, czy jak założymy i będziemy rzeczywiście nosić te maseczki, załóżmy, że poprawnie, czyli też z zakrytym nosem, no bo to z tym to różnie jest, jak tutaj do studia przyjeżdżałem, to też, też sporo widziałem. E, czy, czy krótko mówiąc, no, wy jesteście w stanie coś przewidywać w tej materii? O,
1: o, odległość między faktem noszenia, a nie noszenia ma, maseczek, a modelem matematycznym jest dosyć duża. To znaczy... Yy... Żeby model to mógł dobrze uwzględnić, potrzebne by były badania na poziomie wirologicznym o wpływie maseczki na transmisyjność wirusa. Są takie badania, ale no prowadzone tylko przez taki, to chyba układ eksperymentalny był taki, że był fantom i był rozprany aerozol i na fantomie była nałożona ma maseczka i patrzyli, ile drobinek wirusa z spalonego aerozolu dostaje się do środka fan y fantoma. Tak? No ale to jest tylko jeden aspekt, dlatego że wydaje nam się, że maseczki bardziej potrzebne są nie tym osobom, które są zdrowe, żeby się ochroniły przed chorobą, bo to nie wiem, czy za bardzo chroni, ale tym, które są chore, żeby nie rozpylały y wirusa w, aeroz w aerozolu. I teraz jaki jest stopień y tego zabezpieczenia y, przez maseczki, tego nie wiadomo w szczególności, że te maseczki są bardzo różnej jakości. Jeden ma bawełniane, inny lniane, a inny ma faktycznie FPP3 czy F, FFP2, prawda? Także y, to, to jest tr trudno y, opisywalne. W związku z tym ten aspekt takiej ogólnej transmisyjności wirusa, My po prostu dokalibrujemy do, do danych obserwacyjnych z bieżącej y, epidemii, tak? bo, bo nie mamy innego wyjścia. To, co, to, co chcemy y, y, kalibrować z innych źródeł, no, to jest jakby podział y, tej y, transmisyjności na różne konteksty, czyli przyjęcie odpowiednich proporcji, ile ile prawdopodobieństwa zakażenia jest z ulicy, ile prawdopodobieństwa zakażenia jest z, z gospodarstwa domowego, ile, ile z przedszkola, ile, ile ze szkoły. No i też jak prawdopodobnie słuchacze y, zgadują, też z tym nie jest, nie jest łatwo, ale są tu możliwe dosyć dobre, znowu tak zwane smart guessy, tak? czyli, czyli inteligentne założenia, takie no, rozsądne, racjonalne i na tym bazujemy.
0: To, to może zdrać. Co, co takiego zgadliście? Jakie jest na przykład różnica tego prawdopodobieństwa zarażenia się na ulicy, a dajmy na to w jakimś większym skupisku ludzi, niech, nie wiem, niech to będzie galeria. To, na, największe prawdopodobieństwo
1: zakażenia jest oczywiście w gospodarstwie domowym. Tak, tak. rozumiany, Rozumianym dosyć szeroko, bo to gospodarstwa domowe to nie tylko nasze mieszkania rodzinne, ale tak samo domy opieki społecznej. To tak samo więzienia, tak samo może i Koszary, a może i zakony, tak, czyli wszędzie, gdzie ludzie korzystają, mieszkają razem, korzystają ze wspólnych pomieszczeń i mają ze sobą dzienny kontakt. To jest ewidentnie naj, największa transmisyjność zachodzi tam. Jeśli chodzi o o przedszkola i szkoły, to no transmisyjność to jest jakimś tam, jakąś częścią tego. Także nie ma znowu aż tak wielkiego znaczenia. Aczkolwiek przy całym przebiegu epidemii ma, no to ewidentnie widać, widać zmianę i no tu rozważamy kilka scenariuszy w zależności od tego i jak jaka jak intensywna jest ta transmisja w przedszkolach. No też trzeba wiedzieć, że przedszkola są inaczej otwierane, inaczej prowadzone w tej chwili, a inaczej przed czasem epidemii. Także jeszcze tutaj jest dodatkowy czynnik, który utrudnia to dobre oszacowanie.
0: A jeśli mówimy cały czas o epidemii, mamy na razie na myśli ten nasz COVID-19. Na ile epidemie różnią się między sobą. Ty, jak wiem, i pewnie większość z naszych e, słuchaczy już mogą o tym usłyszeć w mediach, no to nie jest twoje pierwsze podejście do modelowania zarazy. No, 10 lat temu już mieliście model, e, przedstawiliście go, no, on nie spotkał się z takim, powiedzmy, zainteresowaniem jak powinien, no ale to nie był przecież model COVID-u. Więc jak w ogóle te modele różnych zaraz mogą być e, przydatne w aplikacji do nowych zjawisk, które się nam pojawiają. Czy gdybyście rozwijali ten model, który mieliście już no, jakiś czas temu, to około dekady, to czy on teraz byłby przydatny, czy musielibyście zaczynać w pewnym sensie od zera? Akurat w tym przypadku byłby bardzo przydatny, ponieważ
1: zarówno grypa, jak i choroba COVID-19 przenosi się w ten sam sposób, mianowicie drogą kropelkową. Inne są troszeczkę parametry przebiegu tej choroby, natomiast ten model pasuje. No można przenieść no niemalże jeden do jednego z grypy na, na COVID-19. Także tutaj, nasz wysiłek, który ostatnio podejmujemy, no to jest wysiłkiem, który, którym nadrabiamy te ostatnie 10 lat, w których ten model nie był rozwijany. Tak? Czyli, czyli do, dopisujemy nowe funkcjonalności, takie operacyjne, kalibrujemy do, do przebiegu choroby COVID-19, która ma inną charakterystykę niż, niż grypa. Natomiast jeśli chodzi o y, 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 sposób transmisji wirusa, no to on, y, jest to transmisja drogą kropelkową w tych kontekstach, które są tak samo ważne dla, dla grypy. Ale oczywiście nie wszystkie choroby y, y, tak się roznoszą. No chociażby choroba AIDS roznosi się nie poprzez drogę kropelkową, tylko poprzez y, kontakty, jak wiadomo, albo ze sprzętem medycznym, albo kontakty seksualne choroby taka jak malaria, no też nie roznosi się drogą kropelkową, ale potrzebny jest wektor, czyli, czyli organizm, który przenosi zarazki z jednej osoby na, na, na drugą osobę. Także nasz model umożliwia modelowanie wszystkich chorób, które przenoszone są drogą kropelkową. No i wydaje mi się, że to są przynajmniej w naszych warunkach geograficzno-klimatycznych no najbardziej takie niebezpieczne choroby, bo no, najtrudniej powstrzymać ich rozwój. Tak? To, to, to rozprzestrzenie się drogą kropelkową jest takie no, bardzo, bardzo powszechne i niepowstrzymywalne w
0: pewnym sensie, co, co, co widzimy. Czyli posiadanie dobrego modelu dla chorób, które przenoszą się jednym typem drogi, w naszym wypadku geograficznym, jest to droga kropelkowa, no, może być przydatne na przyszłość. też.
1: Tak? Wydaje mi się, że zdecydowanie tak. zdecydowanie tak. W szczególności, że widać, że takie modele powinny być utrzymywane, rozwijane, kalibrowane. Trzeba patrzeć, badać ich skuteczność, ich wiarygodność. I, no i dzięki temu uzyskujemy narzędzia, które no, cóż, no pomogą nam bezpiecznie i może lepiej żyć sobie w tym świecie, który jest fajny, ale niedoskonały.
0: Mhm. Fajny, ale niedoskonały, dobre stwierdzenie. Mówiłeś, że kontaktujecie się, komunikujecie się z innymi zespołami. A jak wygląda komunikacja? Myślę, że to może naszych słuchaczy bardzo interesować między wami, badaczami, modelarzami, a no górą, decydentami. Mhm. Tymi, od których zależy, czy będziemy się mogli zbliżać do siebie, nosić maseczki, pójść do przedszkola. No, ja bym bardzo chciał iść do kawiarni i tak dalej. Na ile jesteście słuchani? Po, po, mówiąc po pierwsze krótko, jest o, i o
1: niebo lepiej niż 10 lat temu, no bo oczywiście sytuacja unaoczniła wszystkim, że jest konieczność budowania, używania modeli matematycznych. No, wszyscy przechodzimy tą sytuację epidemii, pandemii pierwszy raz w życiu. W związku z tym nie sposób oczekiwać, że procedury współpracy między modelarzami a decydentami będą optymalne. Co więcej, ich po prostu w ogóle nigdy nie było, dlatego że, że nie przechodziliśmy takiej sytuacji. One się teraz tworzą. W związku z tym ja mam nadzieję, że za parę miesięcy będę mógł powiedzieć, że zostały utworzone optymalne procedury czy optymalne sposoby współpracy pomiędzy decydentami a modelarzami, bo to z jednej strony modelarze muszą to, o czym już wspominałem, być świadomi tego, że modele, które produkują nie są modelami doskonałymi, nie są modelami idealnymi i nie mogą wierzyć w nie ślepo, to znaczy muszą być no, mistrzami podejrzeń w stosunku do tego, co produkują i to jest bardzo ważna taka, no nie wiem, pokora modelarza w tym, co, co jak, jak podchodzi do, do swojego dzieła, a z drugiej strony są decydenci, którzy też muszą nauczyć się zadawania pytań modelarzu. No bo pierwsze pytanie, które się ciśnie na usta decydenta, to jest takie a kiedy to się skończy, albo kiedy będzie kumulacja, ile będzie wynosiła. No to większość modeli nie jest w stanie odpowiedzieć, tak? ponieważ to zależy w bardzo dużej mierze od reakcji społecznych, od kolejnych obostrzeń i takie przewidywania no, są obarczone dosyć dużym błędem. Można, znaczy można jakby odpowiedzieć, tylko że no, może nie jest to najważniejsze, tak? nie jest to podstawowym celem, y, żeby na to odpowiedzieć. Y, tak dla każdy model przewiduje jakieś piki, jakiejś wielkości w jakimś czasie, tak? ale no, pytanie jest o, o sensowność tego przewidywania. Y, w związku z tym, no, nie to jest waż, ważne. Być może ważniejsze jest takie pytanie, ile testów trzeba wykonywać, żeby y, y, Albo jaki jest wpływ ilości wykonywanych testów na przebieg epidemii.
0: Albo. Jaki... Pytał was ktoś o to? Co? Czy ktoś was nie, o to pytał? Akurat,
1: akurat nasz model tego nie liczy, ale wiem, że jest inny model, który to, to, tym się zajmuje. W naszym modelu można badać, jaki jest wpływ zamykania pewnych kontekstów, czyli przedszkoli, szkół, uniwersytetów i to też w sposób regionalny na pewien określony czas. W innym modelu, chociażby tym z grupy Tyla, można badać, jaki jest wpływ backtracingu, czyli jak gdyby śledzenia ognisk, precyzyjnego śledzenia ognisk choroby i izolowania tych ognisk choroby na przebieg, na przebieg epidemii. I to są odpowiedzi, które no, my staramy się dać tak jak najlepiej potrafimy, ale też... Znowu decydent musi wiedzieć, że no, to jest dyscyplina, która tak naprawdę dopiero sprawdza się w boju, a nie jest pewna tak, jak nie wiem, liczenie y, co, no, y, y, powiedzmy toru y, balistycznego lotu rakiety, kiedy tych eksperentów zostało już tysiące przeprowadzonych i mniej więcej wiemy, jak to, jak to robić.
0: E, a czy pytał ktoś Was na przykład o to z decydentów, co będzie, jeśli otworzymy fryzjerów, nie wiem, przedszkola? Czy, czy, czy coś takiego? Czy jakieś takie konkretne pytania są Wam zadawane? Jest, jest współpraca, może tak powiem, jest
1: współpraca między nami a decydentami. Świadomość decydentów tego, co, jakie są możliwości modeli jest coraz większa. Pytania są coraz bardziej konkretne. Więcej szczegółów nie chcę, nie chcę przedstawiać, Jasne. ale no ta, ta współpraca powolutku jakoś tam się y, kształtuje. Myślę, że idzie w dobrą stronę. Y, gdzieś do tego optymalnego punktu zmierzamy,
0: który jest jeszcze przed nami. To, to jest bardzo, bardzo krzepiące. Mam nadzieję, że to przed nami będzie bliżej nas niż dalej. E, nie będę ci oczywiście, wiem, że nie możesz mówić wszystkiego, natomiast chciałbym cię zapytać o coś trochę z innej beczki. Mianowicie e, wyobrażam sobie e, i spotykam się w zasadzie z dwoma reakcjami ludzi. To no nie są żadne jakieś sterowane naukowo badania, tylko po prostu obserwacja w jakiejś tam mojej bańce, pewnie, pewnie, też, e, pewnie też jakoś spatrzonej na różne sposoby. E, czasami spotkać się można ze skrajnymi reakcjami na zasadzie, no, ci modelarze to sobie coś zamodelują, e, bo umieją programować, znają matematykę. E, to się może sprawdzi, ale może będzie tak naprawdę kompletnie inaczej. Tak jak modelarze pogody mówią, miało jutro padać, a może nie będzie padać. W zasadzie to jest jakaś tam to jest jakieś tam zgadywanie po prostu. To jest jeden z typów reakcji. Drugi, też skrajny w drugą stronę, wy przecież korzystacie z potężnych komputerów, korzystacie z narzędzi matematycznych, a matematyka, no to, to przecież jest dziedzina pewna. Komputery, co do zasady, no, raczej się słabo mylą. Wiemy, że jak dodamy 2 plus 2 to jest 4, no, przynajmniej zazwyczaj. No więc mamy pewność, wierzymy Wam. Obydwa te podejścia, no, skrajne, no, chyba są głupie, ale co byś powiedział człowiekowi, który no, nie zna się na modelowaniu, a słyszy, że słyszy, że dajmy na to w takiej, a takiej strategii rządowej zachoruje tyle, a tyle osób, potrwa to tyle i tyle. Jak wyrobić sobie można opinię na temat takich danych? Co powinniśmy sądzić? Mhm. Mówiąc krótko. Mhm. Poproszę Cię, wiem, że to jest trudne, ale proszę Cię o taką instrukcję e, interpretowania czy rozumienia przewidywań z modeli dla zwykłych mhm. ludzi.
1: To może ja zacznę od tego, że te skrajności, które przedstawiłeś, no to, to, to napięcie to chyba jest no, bardzo jakiś taki ważki i niezwykle ciekawy temat dla obserwatorów historii w ogóle, idei i, i, i filozofów, które rozgrywa się w naszej cywilizacji, no bo to jest napięcie między takim radykalnym scjentyzmem, a jakimś tam radykalnym sceptyzmem. Wobec, wobec narzędzi naukowych i często on wynika nie z, z znajomości rzeczywistych możliwości naukowych, ale z pewnych postaw światopoglądowych. Tak? To znaczy, albo z jakichś takich, no, no tak, może postaw światopoglądowych najłatwiej to, 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 to powiedzieć. I teraz my oczywiście jesteśmy gdzieś po środku. To znaczy nauka z jednej strony udowodniła swoją przydatność w wielu y, miejscach czy w wielu aspektach rzeczywistości, a z drugiej strony też widzimy, że nie wszystkie systemy, nie wszystkie układy, które obserwujemy w świecie, w szczególności te blisko człowieka, jakoś społeczne, są dobrze opisywalne za pomocą metod matematyczno-empirycznych. Y, I y, to teraz jak gdyby odpowiadając na, na pytanie. Y, Wydaje mi się, że jeśli decydenci korzystają z modeli matematycznych, to jest to dla nich jakaś wskazówka co do możliwych scenariuszy i gdzieś jakoś zawęża to pole tego, co się może wydarzyć w przyszłości, tak? Nie mogą tego nigdy traktować jako, jako wyrocznie, tak? ale jest to jedna wskazówka. Mogą to traktować wariantowo, mogą to traktować z jakimś przykładem prawdopodobieństwa, gotowi być na inne scenariusze, ale nigdy nie, polega, nie polegać w 100% na jednym scenariuszu. Tak? Ale w pewnym sensie przygotowywać państwo, żeby no, było najbardziej przygotowane na jeden z możliwych scenariuszy. Czyli to tutaj jest duża jakby umiejętność w posługiwaniu się tymi wynikami w, w posługiwaniu się wynikami modeli. Czy coś mi umknęło z istoty pytania? Bo wydaje mi się, że jeśli coś powinienem dopowiedzieć, to proszę.
0: Nie, nie. Nie, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze cię dopytam. Czy kiedy taki bo mówisz o decydentach, ale bardziej mi zależy na moich znajomych, moich przyjaciołach czy w ogóle na szerokim kręgu odbiorców. Co taki zwykły człowiek, który widzi, że model Rakowskiego i kolegów, albo model Fergusona i kolegów, albo jakiegoś innego badacza, on coś przewiduje. On mówi, że będzie tyle, a tyle zachorowań w takim, a takim czasie. To co taki zwykły człowiek może próbować o tym myśleć? Jak, próbuję, jak powinien próbować do tego podejść? No bo wiemy, że prognoza pogody to też nie jest coś pewnego. Natomiast z prognozą pogody nauczyliśmy się jakoś żyć, no bo codziennie oglądamy te prognozy pogody. Natomiast przewidywania modeli pandemicznych, no to przynajmniej w naszej szerokości geograficznej, szczęśliwie, no to jest no coś całkiem nowego. Dla mnie to jest nowość. Przynajmniej jako, no, nie naukowca, tylko jako odbiorcy pewnych newsów.
1: Mhm. No na pewno nie powinien traktować tego jako wyroczeń. Tak? Yy, 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 tak jak yy, wspomniałem, yy, podstawową rolą modeli matematycznych wcale nie jest przewidywanie yy, położenia w czasie i wysokości piku epidemii, ponieważ to się może różnie zmieniać, znaczy nie wiemy, to się zmienia od, w zależności od postaw społecznych. Z drugiej strony pe pewne ogólne wnioski można wysnuć, to znaczy no, model Fergusona miał rację, kiedy pokazywał, że jeśli nie będzie żadnej interwencji, no to najprawdopodobniej będzie mieć masową Pandemią, która obejmuje ogromne rzesze społeczności, społeczeństwa. Tak? I póki co ta konkluzja nie może być podważona, podważona. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Także ja myślę, że. Jak to odpowiedzieć? To jest trudne pytanie. Co, co mogą. Myślę, że no, no trzeba się przyglądać tym modelom. Trzeba się przyglądać tą, tym modelom. Jeśli ktoś chce y, głębiej zrozumieć, no to może też y, trochę poczytać o y, metodologii i o tym, co mówią sami naukowcy, o tym, do czego ten model służy. Do czego ten model służy. Natomiast y, ja bym był jednak daleki od traktowania tych modeli, nawet tak jak modeli pogody. To znaczy, że jeśli przewiduje na za tydzień tam deszcz, no to będzie na pewno deszcz. W szczególności w długiej perspektywie czasu. Może w ciągu, na, na kilka dni, Jasne. no to oczywiście jesteśmy w stanie przewidzieć, ale to zwykła interpolacja tego, co się dzieje, czy ekstrapolacja, przepraszam,
0: tego, co się dzieje,
1: już, już przewiduje. Prawda?
0: Na sam koniec, jakie plany na najbliższą przyszłość? Wasze badawcze oczywiście plany. Modelarskie, yy, powinienem powiedzieć. To
1: znaczy tak, ja mam, ja mam nadzieję, że wszystko wskazuje na to, że ta dziedzina modelowania matematycznego czy matematyczno obliczeniowego epidemii będzie dziedziną no, bardziej docenioną przez świat i bardziej uznaną za, za potrzebną. W związku z tym spodziewamy się, że będzie duży ruch tutaj w tym, w, tym, w tym obszarze. No i też najprawdopodobniej te modele, które w tej chwili w Polsce są rozwijane powinny być w sposób taki ustawiczny, systematyczny, rozwijane i utrzymywane przez, przez następne lata. No, pracujemy w tej chwili bardzo intensywnie, w związku z tym też produkujemy bardzo dużo wyników, które no, można będzie opublikować w czasopismach naukowych. Obecnie bardziej no, ten nasz projekt jest takim projektem inżynierskim, czyli chcemy zrobić takie funkcjonalne narzędzie do pomocy dla, dla administracji publicznej. Natomiast przy okazji bardzo dużo ważnych naukowych rzeczy powstaje. Także no, ja raczej się boję tego, że nie będę miał czasu na y, życie rodzinne i na swoje własne życie pozazawodowe niż tego, że nie będę miał y, y, czym się zająć.
0: No to cóż, to, to jest to takie zakończenie, które nie pozostawia mi nic innego, tylko powiedzieć, że nie chcę zabierać ci więcej czasu, a zarazem bardzo, bardzo podziękować, że trochę z tego swojego czasu, już z prywatnych rozmów wiem, jak dużo pracujecie. E, więc bardzo dziękuję, że no, znalazłeś go dla mnie i dla naszych e, słuchaczy, odbiorców. Moim gościem był dr Franciszek Rakowski, firma Samsung, e, Instytut Sztucznej Inteligencji i Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo Ci dziękuję jeszcze. Raz. Dziękuję również
1: i życzę wszystkim dużo zdrowia.